0: Amigos de Fútbol México, junto con el señor Brailovski, todo un análisis de por qué el Atlas es bicampeón del fútbol mexicano en Fútbol México. Fútbol México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, se acabó la Liga, se acabó un torneo más. Y de aquí nos vamos hasta el primero de julio con un nuevo campeón. Quisiera preguntarle muchas cosas al señor Brailovsky, Muchísimas. Ruso, ¿cómo estás? Te mando un abrazo.
1: ¿Cómo andas, Andrés? Un abrazo también. Eh, sí, terminó el fútbol y tenemos un receso hasta que comience el nuevo torneo que va a ser un poquito más corto. Eh, bueno, esperando que las cosas en el torneo que viene, por lo menos a nivel arbitraje y a nivel bar aprendan un poquito, ¿no? porque las cosas cada día van de mal en peor.
0: ¿El torneo fue bueno, malo o
1: regular? Ah, no, fue bueno, fue bueno, Andrés fue bueno, fue un torneo bueno este, con, con equipos que durante la liga eh, marcaron una cierta diferencia y se ha notado con los puntos caso el tema de Pachuca eh, con equipos que como el Atlas sostuvieron una idea de juego que puede o no gustarles a muchos pero es una idea de juego muy clara y que los futbolistas entienden muy bien lo que pretende su técnico eh, realmente para destacar lo de Diego Coca la forma que llegó al Atlas y lo que ha hecho porque en su momento fue una levantada de los dos más grandes de América y Chivas y esto generó posiblemente alguna idea distinta yo, yo, yo creo que fue un torneo bueno, eh, no, no de los mejores pero, pero en realidad hemos visto partidos buenos, este, la liguilla fue intensa, sobre todo los partidos que jugaban Atlas contra los que jugaba Atlas o eh, Pachuca contra los que jugaba así que me, me, me parece que, que, se puede, que se puede dejar en claro que sí que, que fue un torneo este, de los mejorcitos
0: Podemos decir que el Atlas ¿Es un justo bicampeón? No
1: lo sé, tú dime. Sí, podemos decirlo porque lo es, porque con sus formas, con su idea de juego, y hablo en este caso para destacar a Coca y a los futuristas. yo no hablo nada más que de eso, eh, han entendido, comprendido, no se les vino encima el hecho de que vemos muchas veces cuando un equipo sale campeón, se la creyeron, trabajaron, fueron protagonistas de un torneo local, no calificaron de casualidad, eh, tuvieron muchísimos pero muchísimos inconvenientes con lesiones, eh, con suspensiones, con jugadores que no estaban al 100 y Coca supo reorganizar todo eso eh, con el plantel que tiene que no es muy vasto para poder darle jerarquía a un equipo que se termina llevando un título merecidamente.
0: ¿Cuáles son las grandes virtudes del Atlas, Rufo?
1: La, la primera y la más importante y por lo general uno dice la cancha, no? la primera eh, para mí es eh, Coca, Diego, Diego Coca pasó a ser un, un técnico eh, fundamental, creo que es imposible eh, borrar todo lo que hizo desde el día que llegó, siempre con una misma idea eh, siempre con el convencimiento de lo que iba a ser, los jugadores lo iban a entender eh, esa es la primera virtud y después creérsela apoyarse en lo que necesita siempre un gran campeón en, en cualquier equipo y en cualquier historia como lo es Vargas, creo que el, el portero fue un bastión durante todo el torneo posiblemente le puedo recordar una equivocación, no más allá de eso Nervo duró un gran torneo la aparición nuevamente de Abella André, porque ahí jugaba Barbosa y se lesionó, y el técnico no ponía mucho tiempo a Abella y me parece que demostró tener capacidad eh, Santa María anduvo bien en los momentos que pudo estar en la cancha, desgraciadamente se terminaba lesionando destacar un punto pero fundamental el de Reyes André porque tanto a vos, como a mí, como a mucha gente, nos sorprendió verlo en ubicaciones que nunca lo habíamos visto. Reyes volante por derecha, Reyes central, Reyes lateral, Reyes carrilero. Eh, dejé, dejé para el final a los que definían, ¿no? porque son Fuch Quiñones, eh, pero me parece que hay que destacar mucho lo de Rocha. Ahí es donde digo el punto clave y final de todo esto, el mejor volante defensivo, me parece que el del último año en y medio, tipo que increíblemente no entiendo, y no quiero agregar a nadie más, cómo no tiene una convocatoria para la selección nacional. Al lado de él jugaron Saldívar, jugó Márquez en su momento, que perdió el puesto seguramente por aquella expulsión tonta, pero me parece que se basa en lo que Coca les hizo creer a los futbolistas y los futbolistas se lo creyeron cuando entraron a ver. la...
0: Marcha. Te voy diciendo cosas y me vas corrigiendo. Dale. Tiene Atlas al mejor
1: portero de la Liga. Sí, hoy por hoy, sí. sí. Sí, 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 no se puede. No, no, no te puedo corregir ahí. Sí, 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 porque aparte lo demostró, sí.
0: Tiene una línea de defensores recios, altos, fuertes, concentrados, con cara de malos y muelos
1: <ríe> que marcan muy bien. Sí, con un colmillo enorme, eh, con un colmillo enorme. Sí, 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 es una, una defensa que entiende perfectamente lo que tienen que hacer y mira que por momentos nos sorprendió porque este Atlas eh, en alguno de los partidos de la liguilla por momentos jugó con línea de cuatro y siempre lo ha hecho Coca con línea de cinco y siempre se adaptaron cuando le tocó jugar a Santa María en este último partido a veces como lateral derecho o cuando lo hizo Aguilera en el partido anterior como lateral izquierdo dos centrales netos bueno, sí, sí, por supuesto le agregaría le agregaría lo del colmillo porque son muy vivos, muy bichos muy bichos en la cancha
0: Aldito Rocha, increíble. Increíble. El primer, el primer bicampeón con dos clubes en México. Sí. Cierto. Con León y con Atlas. Cierto. Eh, dos demonios arriba, Quiñones y Furch. Insoportables. Ah, bueno,
1: insoportables, Porque. ¿Sabes qué? Porque ayer, 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 mirá que, que por arriba Murillo le ganó muchas, ¿eh? pero otras tantas las ganó Fuchs y bancarlo a ese tipo bajando la pelota constantemente y Quinión es un vivo bárbaro aprovechando los espacios este, y sabiendo que a Fuchs lo iban a marcar dos sí 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 dos dos dos, dos tipos insoportables para marcar eh. insoportables
0: y si bien Ruso ya no hablamos de aquellas épocas en las que surgían de la cantera del Atlas Márquez, Cepeda, Juan Pablo Osorno y compañía hoy siguen saliendo jugadores interesantes claro,
1: claro, claro, es cierto a ver, de estos que mencionás ya hablamos una vez que dejaron de jugar y cuando jugaban, se fueron ganando lugares dentro de la selección, increíblemente en la selección no hay ninguno, pero, pero claro que sí, porque eh, Barbosa, Barbosa ha demostrado tener mucha categoría. Sí le tocó perder el puesto por su lesión con eh, pero, pero lo del chico Saldívar es para destacar lo de Márquez es para destacar eh, son, son chicos que como Gade Aguirre entran y terminan cumpliendo. Este, me parece que este chico Ortega también puede llegar a darle. Lo, lo está aprovechando, el técnico está aprovechando. Claro, no son del talento que acabas de mencionar, pero me parece que van a ir creciendo.
0: ¿Pueden ir por un
1: tricampeonato? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, sí estos chicos se la creen. Primero el técnico se la cree. Eh, y les hace creer a ellos lo que son y si los tipos no se enganchan en esa de que ya está, ya ganamos dos eh, nos olvidamos de los setenta y pico de años que no salieron campeones van a seguir siendo animadores eh. si no les quitan muchos jugadores eh, y, y, y si pueden aprovechar la, la calidad de técnico que tienen para no enojarse, para no calentarse eh, y digo de preguntas que le hace el periodismo con respecto a su forma de jugar yo sigo insistiendo. Pueden gustarnos o no. Pero está muy claro. Y estos chicos, si se la siguen creyendo, pueden seguir peleando.
0: ¿Es Coca el mejor técnico en la historia del Atlas? Sí.
1: sí mirá, y y mira que repasé técnicos que han pasado por allá, pero que no han conseguido lo que, siguió, lo que consiguió Coca. Sí. <coughs> Habrá que ver cómo lo quiere medir cada uno, porque me dirán que pasaron grandes técnicos o de grandes nombres. Pero ninguno ha conseguido lo que se debe conseguir. Al fin y al cabo, eh, este equipo... Porque es un grande el Atlas, debía pelear por títulos y ganar títulos. Y de todos los que pasaron por allá, de los que recuerdo, el único que lo ganó fue, fue Coca. Sí, sí, por supuesto. Es el más importante de esta historia del Atlas.
0: Russo, hoy se despierta Almada, desayunará algo y se va a una larga reunión con Jesús Martínez. ¿Qué tienen
1: que hacer? Yo, yo creo que hoy no se despertó Almada, yo creo que no durmió, André, que no durmió. Eh, seguramente estará explicándose lo que sucedió todavía en Guadalajara en el Jalisco, en ese primer partido eh, y tratando de resolver algunas de las dudas que le fue generando a algunos los muchachos que estaban en la cancha eh, te digo que pediría muy poco recambio o va a pedir muy poco recambio Almada, van a seguir con la misma idea de las cosas que, que venían haciendo, porque fueron muchos más las cosas buenas que las cosas negativas y, y entender que les tocó perder contra un equipo que se defiende muy, pero muy bien, que supo aprovechar las circunstancias, sobre todo, para mí clave, el gol de Quiñones en el Calisco, que cambió prácticamente toda la, la realidad de lo que se podía llegar a vivir en Pachuca y que en realidad este, deben estar tranquilos con haber hecho lo que tenían que hacer para poder pelear por el título y llevárselo. Y le terminó ganando un equipo que tenía la experiencia de haber jugado una final, que supo cómo jugarla y que aprovechó los momentos clave de los partidos punto y aparte y me estás hablando de eso yo Andrés voy a seguir haciendo mención que nunca me ha gustado a lo que está sucediendo con el arbitraje mexicano y con el bar mexicano estas cosas eh, terminan eh, ensuciando los triunfos de los equipos ya no hablo de las derrotas porque digno Pachuca se quedó en la cancha para para felicitar a los rivales, pero no podés llegar a inventar y no sé qué inventó en el penal sobre, sobre el chiquito Sánchez. No me jodas, André, no hay obstrucción, no hay fuera de lugar, o sea, esas cosas no pueden ser. Y después ir a preguntarle al bar si fue mano o no fue mano en el penal de Fuchs, pero claro que fue mano y la vimos todos. No se puede, ese tipo de cosas no. Y después olvidarte un par de pataditas este, que merecen, que merecen expulsión y que no, y no se terminan de decidiendo.
0: O sea, tú me dirías que el arbitraje en México, porque el secretario general de la Federación ese hermano, ¿Quién es eh, Riestra, ese hermano Riestra, ah. es hermano del presidente del Atlas, están alineados ah. para ayudar al Atlas.
1: No puedo, no puedo, eh, Marín, decirte eso, porque porque no estuve en las reuniones, porque no lo escuché, este, porque realmente Estar hablando de cosas que desconozco, eh, no puedo afirmártelo. Pero sí, te puedo afirmar que he visto partidos malísimos de los árbitros, no quiero involucrar a todos, de muchos de ellos, y decisiones del Bar que no me entran en la cabeza de dónde fueron inventadas. Yo quisiera ver qué dice el señor Bricio el día de hoy. ¿Qué dice, por lo menos, por lo menos de la primera, de la que te digo, de, del penal de Sánchez? ...a ver con qué se salen... ...porque se van a salir con obstrucción... ...o se van a salir con fuera de lugar... ...y es mentira... ...no es real...
0: ¿Hoy tendría que presentar su renuncia a prisión? Sí, no
1: sí, yo no sé si lo va a hacer... ...porque entonces iría en contra... ...de lo que él viene diciendo cada lunes... ...si cada lunes viene diciendo... ...que la decisión fue tomada de manera correcta Marín... ...entonces vos vas a decir... ...¿y renunciar por qué? Bueno, te dirá porque estoy cansado... ...porque estoy agotado... ...porque si vos semana a semana confirmás que lo que hicieron los árbitros o el bar estuvo bien, no tendrías por qué renunciar.
0: ¿Nos viene bien un descansito ruso o no?
1: Sí, a todos nos viene bien. Primero a los futbolistas que por lo general no están teniendo descanso. Y después sí, sí claro que viene bien un, un receso de, de fútbol para, para la mayoría, para que descanse, para que nos alejemos un poco de esto, para empezar a pensar en la selección y, y lo bien que le puede llegar a ir o qué van a concretar para para poder llegar bien a Qatar.
0: ¿Qué te pareció rápido lo que viste contra Nigeria y qué esperas de rivales mucho más complejos como Uruguay y Ecuador?
1: Sí, es cierto lo que decís. Cuando decís rivales más complejos significa que Nigeria no vino con todos. Pero me parece que, que hay cosas para destacar que hay cosas para destacar. A mí, a mí me gusta Aguirre en la selección jugando en cualquier posición, un tipo de recambio posiblemente no titular. Eh, César Montes se sigue confirmando. Me gustó mucho el levantón de Gallardo. A mí sí, y muchos dirán que sí o que no, pero a mí sí, me, gust me gusta el levantón de Gallardo, sobre todo en la cuestión ofensiva. Este, guardado, ¿qué dijo que está acabado? Por el amor de Dios, no paró de correr durante los 90 minutos, impresionante. Eh, me encantó lo, de, lo del Santi Jiménez. Me parece que levantó un par de puntitos con respecto a la competencia que tenía con los demás para, para llegar a pelear un lugar para, para Catar. ¿De titular? Seguro que no, porque el titular indiscutivo para Martino eh, es Raúl. Pero, pero me parece que puede llegar a pelear. Eh, yo, yo veo que han mejorado sobre todo en la idea futbolística que habíamos visto hace muchos años.
0: Le damos minutos a Pizarro, pero no le damos minutos a Marcelo Flores. Bueno, el
1: técnico entenderá que Marcelo, siendo tan jovencito, se tiene que incorporar y adaptar eh, y seguramente, seguramente tendrá más minutos, eh, no tuvo en este partido ninguno. Tendrá, tendrá algún partido que seguramente lo veremos por más tiempo.
0: Russo, tenemos mucho que platicar en los próximos días sí, sí. y lo haremos aquí como siempre, en Foodbox México, donde nos escuchan en todo el mundo. Señor Bailovsky, le mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, un saludo para toda la gente y agradecerle que nos sigan escuchando.
0: A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Un fuerte abrazo y estamos en contacto.